0: Le Grand Débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure de Paris et c'est en direct pour participer à l'émission. Numéro de téléphone, le 0155 0758 00 depuis la France. De partout ailleurs dans le monde, notamment, on va faire le tour du monde, hein, de Lumumbashi, de Kinshasa, de Cotonou, de Los Angeles, de Edinburgh, nous comptons beaucoup d'amis de Los Angeles, de Tokyo, de Montréal ou encore de Port-au-Prince. 00 155 07 5800 pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat.
1: Africa numéro 1, le Grand Débat.
0: Dans le grand débat aujourd'hui, bilan d'étape de la nouvelle politique étrangère de la France. Guerre au Mali, intervention militaire en Centrafrique, menace avortée contre la Syrie, activisme diplomatique en Ukraine deux ans après l'élection de François Hollande. Que penser de la nouvelle politique étrangère de la France et en quoi se distingue-t-elle de celle menée par ses prédécesseurs Acteur du dispositif, euh, euh, pardon, dispositif de la politique étrangère de la France, le Quai d'Orsay et bien sûr la conseillère de l'Elysée, mais aussi des experts militaires dont l'hégémonie est de plus en plus signalée, s'agissant notamment des dossiers africains. Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour s'interroger sur la méthode la visée et les finalités de cette politique sous la direction de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et ministre reconduit à son poste un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Manuel Valls. Les critiques à l'encontre de Laurent Fabius. Fabius sont-elles justifiées? Réponse dans ce grand débat. Débatteur polémiste a invité, Cédric Kaba, journaliste et essayiste, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Sédi Kaba, bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et l'émission est réalisée, bien sûr, par Jérémy Dibiz Bouchet.
1: Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le
0: Grand Débat, c'est également sur Facebook.com slash Le Grand Débat. Quelques nouveaux amis, Thibaut Sena, Abdelkérim, M.H.T., Kobe et Merci de rejoindre, de rejoindre la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur la toile. Tout de suite, sans plus tarder, voici l'info perso du débatteur, en l'occurrence,
1: Dick Abba. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs Mon ah, cher Cédric.
2: Je ne veux pas échapper à... L'événement de cette journée, je veux faire un coup de cœur à tous ces, toutes ces victimes ou toutes les familles des victimes du génocide rwandais à l'occasion du 20e anniversaire. Leur rappeler que nous avons partagé le moment de douleur et leur rappeler que nous sommes à leur côté aujourd'hui pour célébrer cet événement qui sans doute va revenir dans nos échanges puisqu'il fait à la fois une, une, une c'est devenu une question des relations entre la France et le Rwanda. Mmh. En tout cas, un coup de cœur à toutes les familles, tous les proches, tous les parents de ceux qui ont été victimes de cette tragédie euh, du 7 avril 1994 au Rwanda qui a fait 800 000 morts.
0: Mmh. Merci Chédic. Et bien sûr, quand vous en parlez, on pense à votre journal hein, qui a sorti cette interview. Évidemment, ce week-end, on va en parler tout de suite puisque nous allons à présent faire le bilan. Un bilan d'étape, deux ans après l'élection de François Hollande de la politique étrangère de la France.
1: Africa numéro un, le grand débat.
0: Deux ans donc après l'élection de François Hollande, certaines voix s'élèvent en France pour dénoncer l'action menée par le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, sur la scène internationale. Et parmi les profondeurs de la nouvelle politique étrangère de la France, l'Union populaire républicaine, qui, dans un récent communiqué, a réclamé, rien moins que ça, la démission de Laurent Fabius du fait, je cite, de son incompétence, son amateurisme et son extrême nocivité pour les intérêts de la France, fin de citation, détail et explication, veut notre invité, le président de l'UPR, justement, François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, président de l'UPR, Union Populaire Républicaine, inspecteur des finances, tête de liste, hein, Île-de-France, aux élections européennes. Vous y allez aux élections européennes, même si vous avez envie de vous débarrasser de l'Europe et de l'euro, hein, notamment. C'est un paradoxe intéressant.
3: Non, pourquoi un paradoxe Vous avez Alors, bien des partis, euh, la plupart des partis se présentent en France aux élections nationales avec comme objectif de détruire la République française. Euh, je je n'exagère pas. La, la, la secrétaire générale de EELV, Mme Emmanuelle Cosse, a dit à la télévision que son objectif, c'était maintenant d'en finir avec la République française. La cinquième République. Voilà. Non, non, la République, maintenant, c'est l'Europe ah, des oui. régions, oui, donc avec oui. des régions qui seraient indépendantes. Donc, EELV, personne ne s'étonne que EELV se alors présente. Alors, vous vous
0: présentez pour détruire l'Europe, alors
3: ben, On va essayer, depuis l'intérieur, de <rire> faire porter une voix dissonante
0: pour montrer qu'effectivement, il y a une vie après l'Europe. Il y a une vie après l'Europe. Alors parlons de notre thème du jour. Hein. Tout d'abord, un mot sur les nouvelles tensions diplomatiques entre la France et le Rwanda. Alors ce week-end, je le disais tout à l'heure, dans une interview à Jeune Afrique, l'Afrique dignement représentée ici par Sedi Kaba, le président Paul Kagame a réitéré ses accusations contre la France. La France accusée d'avoir participé donc, au génocide au Rwanda en 1994. Le président du Rwanda affirme dans cet entretien que des militaires français ont été, je cite, des acteurs, ont été acteurs du génocide des Tutsis. Et des Hutus modérés. Il insiste sur, je cite toujours, le rôle direct de la Belgique et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de cette dernière à son exécution. Alors en réaction, évidemment, Paris a décidé d'annuler sa participation aux commémorations donc marquant ce 20e anniversaire du, du, du génocide. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de ces accusations, François Asselineau Et surtout, de la réaction de Paris de ne pas y aller
3: ben, D'abord, euh, premièrement, je vais, vous dire, je vais vous faire un aveu, je ne suis pas un expert de ces questions. Euh, et j'observe que les experts de ces questions, d'ailleurs, s'écharpent pour savoir qu'elles sont encore 20 ans après les responsabilités des uns et des autres. Notre mouvement politique est un mouvement qui se fond, qui veut un respect scrupuleux du droit et notamment du droit international. Je pense qu'il serait judicieux que des missions d'experts indépendants avec, venant d'ailleurs d'un certain nombre de pays du monde puissent réaliser une enquête approfondie pour connaître les responsabilités de ce que, effectivement, fut une tragédie épouvantable. Moi, je me rappelle très bien, c'était il y a 20 ans. Mmh. Il y a eu, effectivement, quelques 800 000, 800 000 morts. C'est un des très très grands désastres humains de, de la fin du XXe du siècle. Euh, moi, ce que je note, en tout cas, c'est que Paul Kagame... Euh, n'est quand même pas non plus un enfant de cœur, si j'ai bien compris. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, sauf erreur de ma part, euh, a été menacé d'être déféré à la Cour pénale internationale. Euh, c'est quelqu'un, encore une fois, je ne, me, je, je ne sais pas là-dedans qui a tort et qui a raison. Mais je là, sais, mais... c'est que Paul Baril, par exemple, va sortir un livre dans, dans, dans deux jours, oui. paraît-il, euh, dans lequel il annonce, enfin il révèle, c'était Paul Baril, c'était donc les services secrets français. Encore une fois, moi je ne connais rien, je ne fais que connaître mais... ce qu'on lit dans la presse. De mais... pas de sujet en fait, le sujet, Paul Baril du... dit que le, du... le responsable Responsable de la de l'attentat la, contre l'avion oui. des, des présidents du Burundi et du Rwanda oui. d'avril 1994, c'était Paul Kagame. Je ne prends pas le
0: sujet parce que le sujet n'est pas Paul Kagame. Le sujet c'est le génocide. C'est pas tout la même histoire.
3: Oui, mais parce que Paul Kagame, oui, oui mais, mais Paul Kagame oui. incrimine la France comme si c'était la France qui était
0: responsable. Alors, la non, France, non, non, non. Or non, la France, non, non. Paul Kagame la France, dit, en, en France en, en la France a, France, a ouais. joué un rôle particulier. Ouh a été à participer. Alors après, on peut évidemment discuter sur le terme, etc. Ceux qui sont entretués, c'est avant tout les Rwandex qui sont entretués. Hein. Et, et, Paul Kagame dit la France a participé d'abord en étant passive ou en, en, en participant à l'exécution oui mais, mais, oui,
3: mais il est important de dire que... Euh, ce que encore une fois, je ne prends pas parti, je ne sais non, pas, mais, je... mais il est quand même important de répondre. Que Paul Kagame lui-même, qui porte ces accusations extrêmement graves, lui-même est menacé de la Cour pénale internationale pour avoir fait, pour avoir fait des, des crimes contre l'humanité. Lui-même est, 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 est soupçonné fortement par un certain nombre de gens. Et c'est notamment ce qu'écrit Paul Baril qui était à l'époque au ouais, bah pas enfant de coeur, hein, Non, 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 mais non, mais, non, mais plus non, plus qui, plus qui hein. lui dit qui dit que c'était lui <rire> est qui est à l'origine oui. d'avoir abattu l'avion qui, oui. qui a qui a déclenché le oui. qui a déclenché le la euh, comment dirais-je le, le génocide. Oui. Encore une fois, je ne ne prend pas oui. partie, ni pour les uns, ni pour les autres. Je dis sans doute que oui. cette affaire est complexe, oui. et que, euh, personnellement, j'ai un petit peu du mal à penser, d'ailleurs, que euh, la France voudrait, à ce point, aller commémorer... Euh, euh, quelque chose à quoi il, il se, il, on aurait eu une participation. Ça me paraît quelque chose d'un petit peu étonnant. Ce que je voudrais quand même dire aussi. Je suis
0: dit, la Belgique a reconnu évidemment ses erreurs et ses fautes lors du génocide et la Belgique est présente. Même si elle a été accusée aussi par le peuple Kagame, mais la Belgique y va quand même. L'ONU aussi à l'époque avait reconnu ses erreurs et ses fautes et les États-Unis également. Tous ces pays sont représentés aujourd'hui à Kigali.
3: Oui. Ce que je pense aussi, c'est qu'il y a derrière tout ça, euh, peut-être, une instrumentalisation géopolitique qui se cache derrière. Parce que M. Paul Kagame, par ailleurs, est quelqu'un qui a euh, abandonné la langue française pour imposer l'anglais. Ça, c'est son et... droit.
0: Oui, bien entendu. <rire>
3: c'est son droit. Sauf que, sauf, sauf que les Rwandais, semble-t-il, n'ont pas l'air d'apprécier outre mesure et que l'anglais oui. a l'air de s'implanter difficilement oui. au Rwanda. Je vois que M. Paul Kagame est reçu en grande pompe à, à la Maison-Blanche par le président. Des... C'est tout à fait son droit, bien sûr. Enfin, on a bien quand même le sentiment qu'il y a une, actuellement une grande offensive américaine euh, dans la région de l'Afrique des Grands Lacs euh, et que l'idée, euh, si vous voulez, d'essayer de, 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 de salir la France pourrait éventuellement
0: participer de cette stratégie. C'est pas bien. à vous que j'apprendrai François Asselineau que... Euh la scène politique internationale n'est pas peuplée d'enfants de cœur. Ah hein, non, euh, ça c'est vrai. <rire> <rire> bon, alors parlant de ce que vous connaissez bien, alors parlant de la politique menée par la France hein, sur la scène internationale depuis deux ans, alors dans un communiqué publié euh, par votre mouvement, c'était le 19 mars dernier, euh, on peut lire ce, ceci. Alors je cite un hein, extrait. Depuis son arrivée en fonction au Quai d'Orsay, Laurent Fabius a multiplié à une cadence à une cadence sans équivalent dans notre histoire contemporaine les fautes diplomatiques de débutants et les erreurs de jugement les plus graves. Sa politique consistant à s'aligner systématiquement sur les positions dictées par les États-Unis dans tous les domaines a pour effet de saboter, comme à dessein, tous les intérêts diplomatiques, moraux, économiques et industriels de la France. Alors dites-nous, François Asselineau, en quoi cette politique porte-t-elle atteinte aux intérêts de la France, ceux que, ceux que vous citez, en tout cas ces intérêts-là, moraux, diplomatiques, industriels
3: bah Écoutez, on a eu un dernier exemple il y a quelques, il y a quelques jours, c'était il, il y a 48 heures. Vous savez que euh, euh, M. Fabius euh, et M. Hollande, d'ailleurs, ont un, demandé aux entreprises françaises, sur instruction de la Maison-Blanche, de cesser tout commerce avec l'Iran. Bon, lorsque François Hollande s'est rendu euh, au mois de février dernier euh, à, à Washington, euh, je crois que c'était le, 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 le 10 février, euh, le président Obama euh, s'est permis publiquement de taper du poing sur la table en disant qu'il fallait arrêter tout contact avec, euh, avec l'Iran. On sait par ailleurs que tout ça est très hypocrite, puisque nous, nous savons qu'il y a des entreprises américaines, ou même israéliennes d'ailleurs, qui commercent avec l'Iran, puisque c'est censé être des mesures de rétorsion pour empêcher l'Iran de bâtir une, une, une force de frappe nucléaire, ce que d'ailleurs l'Iran a toujours démenti vouloir faire. En attendant, la France s'est pliée au diktat américain, et on a appris, voici 40... Alors vous savez ce qui, qui s'est passé par exemple pour PSA, mmh. euh, ou pour Renault. Vous savez, c'est très grave parce que ça ne concerne pas uniquement ces grands groupes. J'ai fait une conférence, parce que dans le mouvement que j'anime, je fais beaucoup de conférences à travers la France, je suis allé dans les Vosges. Ben, ça ne vous dit peut-être rien, mais j'ai rencontré là-bas des gens qui se sont retrouvés au chômage. C'était une petite entreprise des Vosges qui fabriquait des, des emballages pour pièces automobiles, donc des emballages en bois avec du bois des de, 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 de Vosges. Eh bien, plus de 50% de son chiffre d'affaires était fait avec PSA pour envoyer en Iran. L'entreprise a fermé boutique. Donc oui. Vous avez environ 180 familles qui oui. se retrouvent d'un seul coup. Alors, un petit, ça vous paraît un petit détail, mais ça veut dire que le rôle, normalement, des autorités françaises, c'est de défendre les intérêts de la France. Alors là, il se plie aux, aux diktat américains, qui, d'ailleurs contrevient aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais le plus beau de l'histoire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a appris il y a 48 heures que le président Obama a décidé, comme ça, eh d'autoriser Boeing à revendre des pièces détachées à l'Iran. C'est-à-dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Résultat des courses, quel est le dindon de la farce dans cette histoire C'est le
0: coq gaulois. Pourquoi vous tirez à, boule, à boulet rouge Je suis Laurent Fabius particulièrement. Vous savez bien que la politique étrangère de la France est avant tout l'affaire de l'Elysée, quoi. Bah, on tire à boulet rouge. On a. Vous demandez euh, la démission de, Fran de Laurent Fabius, pourquoi pas de François Hollande dans Oui,
3: oui, parce que oui, parce que il euh, ça, ça a fait un comme un la politique beau, de Hollande. Oui, parce que là, on a parlé de, on a parlé de l'Iran, mais par exemple sur l'affaire de l'Ukraine sur fin de l'Ukraine. On, on va revenir plus tard. Oui, non, non mais parce que euh, le, le, pas le communiqué tout. que vous... Citez, Ma question, c'était pourquoi vous ciblez parce que nous avions dans Parce ce... que c'est lui qui incarne cette politique. Parce que dans ce communiqué, bah, parce qu'on peut pas demander constamment bah demain, si vous la vous démission du autre... Président de la République, <rire> d'abord. Bon, il euh, y a beaucoup d'autres mouvements qui l'ont fait avant nous, donc on ne peut pas... Nous, on s'attaque quand même plutôt aux véritables responsables. Bon, euh, il se trouve que Monsieur Fabius a quand même multiplié les impairs, les faux pas, ou, les, ou, ou tout simplement les rencontres tout à fait scandaleuses. Mmh. Il s'est rendu... Euh, vous, vous en avez pas l'air de souhaiter que j'en parle, mais quand même, il s'est rendu en Ukraine. Ah, on parlera, on ah bon, dit on, on en, en parlera, parlera un tout à l'heure. Bon. Oui, oui, Donc, sûr. on a dressé oui. dans ce communiqué oui. une liste assez pas, pas exhaustive, d'ailleurs, de toute une série de décisions qui ont été prises par la France, et qui nous paraissent tout à fait contraires, non seulement euh, aux, à nos intérêts de la France, mais même aux intérêts de nos, de, de nos partenaires traditionnels, de nos, de nos alliés. Euh, d'ailleurs, c'est vrai que il n'y a pas que M. Fabius qui est en cause. Ça remonte aussi au gouvernement précédent. Nous, notre analyse fondamentale à l'UPR, c'est que nous ne sommes plus un pays souverain et indépendant, que nous sommes devenus désormais les, 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 les domestiques, ou, ou si vous préférez d'une façon un peu vulgaire, les, les porte-flingues de Washington, et que nous intervenons au coup de sifflet de la Maison-Blanche pour aller ici ou là faire une
0: politique qui est le contraire de nos intérêts géopolitiques les plus fondamentaux. On va continuer à développer évidemment tout cela dans cette émission. François Asselineau, vous êtes notre invité jusqu'à 19h le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine vous êtes tête de liste, il hein, faut le rappeler. Tête des listes dans l'île de France pour les élections européennes. Absolument. C'est ça. Et notre débatteur polémiste invité, Cédric Abba, journaliste et essayiste, rédacteur en chef de la bandège de l'Afrique, qui va nous faire part de son premier commentaire juste après cette page de publicité.
1: De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
0: Bilan d'étape de la nouvelle politique étrangère de la France. Nous en parlons avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, et avec notre débatteur polémiste Cédric Abba, à qui je donne la parole dans quelques instants, mais juste avant cela, je veux votre commentaire, François Asselineau sur ce qui a été le premier temps fort de cette politique de François Hollande depuis deux ans, politique étrangère, donc, ça a été la guerre au Mali, que vous n'évoquez pas du tout dans votre, dans votre communiqué, une intervention qui a été jugée plutôt réussie par la plupart des observateurs. Est-ce que vous avez suivi ce dossier et quelles réflexions en avez-vous tirées
3: une réflexion qui serait d'ailleurs plus générale, c'est qu'en ce moment, on a l'impression que, que l'Afrique redevient un peu le terrain de jeu d'une nouvelle guerre froide entre 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 non plus entre l'Ouest et, 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 et l'Union soviétique, mais entre une espèce d'empire euro-atlantique euh, avec l'Union Européenne qui est complètement sous la domination de Washington d'un côté, et puis de l'autre côté, des puissances de plus en plus significatives qui sont la Chine et la Russie. Euh, qui, euh, la Russie qui est en pleine renaissance et la Chine qui est en, en développement foudroyant et qui prend des positions un petit peu partout. Euh, Là-dedans, il y a des jeux de grandes puissances. Enfin, je pense qu'on ne peut pas parler de, des événements qui se sont passés au Mali si on oublie quand même de parler de de la déstabilisation délibérée qui a eu lieu en Libye parce que c'est quand même ça l'origine des problèmes n'est-ce pas c'est que il a été décidé je suis pas un apôtre du régime de de, de, de de du colonel Kadhafi de la même façon que je ne suis pas un apôtre du régime de de, de Bachar el-Assad en Syrie mais enfin ce sont des régimes qui n'étaient certes pas démocratiques mais qui étaient des États stables où les gens, globalement, euh, vivaient, vivaient heureux. En tout cas, je pense qu'on vivait plus heureux en Libye le que monde, maintenant. Le mot est un peu osé, heureux, heureux, quand
0: même, non? Quand on dit oh bah écoutez, la que... Libye était le pays d'Afrique, je parle sous de le paix, contrôle euh... du rédacteur en chef de
3: Jeune Afrique, la Libye était le pays d'Afrique, sauf erreur de ma part, où quasiment le niveau de vie en moyen par habitant était l'un des plus élevés, le mieux réparti qui soit. Pourquoi révolté en Libye? Alors, il y a révolté bien, quand même. Ça a été, ça a été fomenté, ça a été des révolutions de couleur, ça a été des mais révolutions de Il y a
0: une dans votre, dans votre discours. On se avec avec l'Ukraine, c'est pareil. Ce qui s'est passé en Ukraine, ça vient de Washington. Enfin, on y reviendra. Allez -y. Non, mais je ne
3: dis pas, je ne dis pas oui. qu'il n'y a pas. Vous savez quel est le pays au monde où il n'y a pas, où tout le monde, tout le monde est heureux derrière son, derrière son, son derrière le chef de l'État, à part la Corée du Nord, paraît-il. <rire> bon, mais bon, ça c'est une plaisanterie. Bon, il y a toujours des problèmes, bien entendu. Mais ce régime a été largement déstabilisé. Qu'est-ce qui est advenu la, 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 la Libye est devenue un foyer de purulence et un foyer de purulence, eh bien qui entraîne de la purulence dans ses voisins, notamment le Mali. Voilà ce qui s'est passé. Donc ce, que, ce qui est en train de se produire, oh, ce qui se produit en Afrique, on l'a vu avec le Sud Soudan d'ailleurs, où la situation est catastrophique. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis n'ont pas joué un rôle au Sud Soudan. Bon, eh bien, on est en train de voir qu'il se produit au Soudan, en Libye, en Mali, en Centrafrique, mais aussi en Syrie, en Irak et maintenant en Ukraine, une volonté qui est de pulvériser les états-nations pour en faire des
0: états, des
3: espèces de, de, de foyers de purulence. Je ne peux pas mieux dire. Et là, je, espèce... vous rejoins, là je vous rejoins. Ah, vous me rejoignez. Là, là je ah.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est un, un vrai débat. Là. D'ailleurs, hein, on aura l'occasion de dire, euh, peut-être on va peut-être consacrer bientôt justement un, un grand débat à la crise, vrai, de, à la crise de, de, des nations, à la crise des états, à la un crise vrai des frontières, sujets. évidemment. Euh, tout à fait. C'est un, un sujet tout à fait intéressant et important et d'actualité. Non, non, non,
2: ce que j'ai entendu jusqu'ici est très très passionnant et très très intéressant, même s'il y a quelques positions qui me paraissent plus idéologiques que factuelles, ça c'est... C'est le propre d'un parti politique et notamment de son de, de son dirigeant. Euh, sur le Rwanda, par exemple, ce que j'aurais voulu, euh, c'est euh, à la fois une lecture franco-française de la gestion de de, de de la situation au Rwanda. Euh, lorsque Sarkozy, a, Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy a fait un pas en direction de la reconnaissance de de, de, de la responsabilité de la France dans ce qui s'est passé, on ne parle même pas de repentance. Euh, euh, il y a eu tout de suite, ils levée de boucliers, notamment du lobby militaire, du lobby militariste. On dit non, que euh, reconnaître la responsabilité de la France, c'est oublier la mémoire des soldats français qui sont tombés. Et du coup, les choses ne sont pas allées plus loin. Mais euh, il reste qu'il y a eu un début de normalisation sous Sarkozy, avec son propre déplacement au Rwanda. Et euh, aujourd'hui, je crois que c'est ce qui fait la difficulté de la relation entre la France et le Rwanda, c'est euh, cette euh, impossibilité pour la France de, de reconnaître euh, sa responsabilité, de rec comme, comme la Belgique. Il n'y il a, a rien de dévalorisant de reconnaître que euh, la France s'est trompée au Rwanda, comme la Belgique l'a fait, comme les Nations Unies l'ont fait, euh, Kofi Annan l'a fait au nom des Nations Unies, la Belgique l'a fait, etc. Donc il y a une difficulté franco-française, je crois, à reconnaître la responsabilité de la France. Et ça, c'est un élément qui crée la difficulté de la relation entre la France et le Rwanda, par ailleurs, il faut dire qu'il y a une instruction qui est ouverte en France sur les auteurs de l'attentat contre le Boeing. Si c'est Paul Kagame, on le saura. La justice française, le juge Trevellyc s'est rendu, le juge antiterroriste s'est rendu à Kigali, a fait les, etc., etc. Donc, à mon avis, on ne peut pas euh, parce que on soupçonne Kagame d'avoir euh, d'avoir une responsabilité dans ce qui s'est passé ou parce que lui-même euh, lui-même euh, n'a pas été clair dans la reconquête dans la, dans, dans la reconquête de Kigali, considérer que, bon, ça suffit pour justifier un certain nombre de choses. D'ailleurs, je précise au passage que euh, depuis que la France a refusé d'aller, euh, a refusé de décommander le déplacement de Mme euh, Taubira, euh, on est allé d'escalade en escalade. Mmh. L'ambassadeur de France a été empêché d'aller au postage, a été interdit d'aller. On lui a même interdit de déposer la gerbe de fleurs. Donc, je, je crains qu'on revienne à 2006, où les relations diplomatiques ont mmh. été mmh. carrément suspendues entre la France la France et le Rwanda. Deuxième commentaire, puisque le temps nous est compté et qu'il faut aller vite à d'autres sujets. Je crois que euh, la, la, la difficulté de ce que j'ai entendu à, à, à le comprendre, c'est que euh, euh, plus on focalise sur la personne de Fabius, moins on voit les problèmes structurels qu'il y a. Parce que la, la difficulté de... de, 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 de de la diplomatie française, c'est, comme on l'a vu dans le cas de l'Afrique, c'est que souvent, il y a plusieurs pôles de décision. Il y a plusieurs pôles de décision. L'Elysée, avec la cellule africaine, décide. Euh, le Quai le, d'Orsay le, le décide. Le ministère, de la Défense, le ministère de la Défense mmh, est, est devenu un vrai acteur. Pas même de lobby, même. Euh, devenu un ouais. vrai acteur. Je, je, je pense ne trahir aucun secret, par exemple, en, en révélant que, nous, lorsque nous avions fait cette interview du de, de ministre de la Défense, qui a dit que, par exemple, la France n'est pas très contente de la gestion par Ibeka du dossier du Nord, tout de suite à l'Elysée. Ibeka, de Ibrahim Mboubaka Keita, président Ibrahim, du Mali. Kaita du Mali, sa gestion de la crise au Nord, tout de suite à l'Elysée, des conseillers ont commencé à protester en disant mais de quoi il peut, quoi il peut dire, etc., etc. Donc, il y a une complexité de la relation qui, à mon avis, Excuse un peu la responsabilité de Fabius. On peut critiquer son style, on peut critiquer justement. Je crois que si on doit faire une critique à Fabius, c'est que souvent dans sa volonté d'affichage dans les médias, de de de, de se montrer quand un moment où il y a eu toute une toute une campagne médiatique disant qu'il pourrait être l'alternative à Jean-Marc Euro, etc., etc. Donc souvent dans cette volonté. Il va beaucoup plus vite que, que le temps lui-même euh, sur sur la Syrie et je vous je, je, je on, donne on, acte, on, par on va y arriver sur, sur la Syrie, Syrie. On, oui. on, on, on va le
0: voir cela dit quand même quand on vous écoute on a quand même l'impression qu'il y a un problème quand même de gestion de l'État global hein, parce que évidemment quand il y a plus à peu de décisions en plus qu'est-ce qui se télescope hein, absolument qu'est-ce qui ils se basent en qui si ils oui. oui, le militaire et, il y a bien un problème d'harmonisation de, de la décision les de l'État
2: les socialistes par exemple sur sur le dossier sur sur la relation avec l'Afrique que je connais le mieux ont cru bien faire en affaiblissant un peu, disons, la cellule de la cellule africaine de l'Elysée. Et du coup, les militaires ont récupéré l'affaire. C'est les militaires qui dictent aujourd'hui le tempo. C'est quand il faut débarquer de la présidence en Centrafrique. C'est Jean-Yves Le Drian qui sera en Afrique centrale pour voir Sassou, pour voir Déby, pour voir Ali Bongo et acter la démission. Donc... Il... Il y a effectivement une prise en main de la diplomatie par les militaires du fait de l'effacement des diplomates de la cellule africaine.
0: Et comme chacun sait, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires, hein, et la politique aussi d'ailleurs. On revient dans deux minutes, restez avec
1: nous. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1
0: bilan d'étape de la nouvelle politique étrangère de la France. Nous faisons ce bilan avec François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, inspecteur des Finances, tête de liste Île-de-France aux éditions, aux élections, pardon. Les élections européennes, prochaines élections européennes, donc. Et c'est dit qu'à ah bah, notre débatteur polémiste est invité. Alors, François alors on parlait du, du Mali, on va peut-être dire un mot tout à l'heure sur la Centrafrique. Et puis, il y, y a eu la Syrie, avec les déclarations, on s'en souvient, hein, très va en guerre de Laurent Fabius de François Hollande. Et puis là, on s'est rendu compte que voilà, les élans guerriers du pouvoir français ont été douchés par la, par la Russie et aussi par l'allié supposé euh, américain. Alors, comme, comment avez-vous observé cet épisode qui est, à tout point de vue, lamentable quoi
3: ah, je suis d'accord avec vous. Euh, le communiqué sur lequel nous débattons, effectivement, nous avons sorti un communiqué sur M. Fabius, C'est ce n'est bien entendu pas à ce, les seules critiques que nous formulons à l'égard du gouvernement et du chef de l'État. dit Abba a tout à fait raison de dire que on a un peu l'impression parfois qu'il n'y a, a plus de pilotes dans l'avion. C'est ça que ça veut. Effectivement, on a l'impression que le, la cellule africaine de l'Élysée, que c'est le quai d'Orsay, que les militaires, que chacun, dans cette espèce de cour du roi péto, essaie de mener sa barque. Si on avait fait ce communiqué, c'était pas sur des questions spécialement africaines, c'était sur les déclarations qu'avait faites M. Fabius concernant notamment l'Ukraine. Alors ça mérite que l'on traite des deux grands dossiers qui ont eu lieu effectivement au cours des derniers mois, mmh. l'affaire de la Syrie. Rappelez-vous ce que M. Fabius a quand même osé dire en disant... En disant que Bachir el-Assad ne méritait pas d'être sur la terre. Enfin, oui. je ça, même, même Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Adolf Hitler, n'osait nous pas parlé comme ça. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors, c'est très bien la France. C'est là pris... que vous le calfiez
0: d'amateur. Mais oui, vous... mais, enfin, oui. évidemment,
3: c'est un propos, c'est un propos, euh, c'est un propos outrancier, c'est un propos d'amateur. Et en plus de ça, c'est pour condamner un régime, le régime de Bachir el-Assad. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'est sans doute pas un régime démocratique, mais enfin, oh. c'était un régime inspiré du Parti Basse, c'est-à-dire un parti laïque à la française. C'était un pays où vivaient en harmonie quand même globalement un certain nombre de communautés religieuses. Euh, maintenant, le pays est à feu et à sang, et ça fait des mois que ça dure. Et euh, M. Fabius a pris... Un Faites et cause pour la rébellion. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des motifs d'insatisfaction de, 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 mmh. mmh. en Syrie, bien entendu. Mais il y a des, des forces qui jettent de l'huile sur le feu, qui d'ailleurs arment certains, certaines, certaines des oppositions. On le sait très bien, d'où vient le soutien du, du, du Qatar ou de l'Arabie. Et euh, derrière tout ça, bien entendu, il y a le soutien de Washington. Et puis, M. Fabius a, 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 a égaré la France. Je rappelle qu'il a rompu les relations diplomatiques avec le régime de Bachir al assad On a reconnu diplomatiquement l'opposition, mais maintenant comme il n'y a plus d'opposition, plus exactement... Vous dites que question, euh, il a -ce placé
0: ce... la France dans, dans une impasse. Ben oui, citer. nous sommes dans
3: une impasse. Mm -hmm. du point de vue, en, en, en termes, sur la Syrie, la France est, est ridiculisée. On est dans une impasse complète et d'autant plus ridiculisée que lorsque les Russes en envoyant des missiles, probablement des missiles S-300 en Méditerranée orientale, à l'automne dernier, lorsqu'ils ont coupé court à la volonté des États-Unis d'envoyer de, 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 de des missiles sur la Syrie, parce que c'est ça le grand événement qui s'est passé. Mais qu'est-ce que
0: vous aurez fait, vous, si vous avez été aux commandes de l'État, puisque vous, y, vous aspirez Mais que à... Mais j'aurais fait, fait vous, vous, ce vous, que doit faire la aspirez France. Vous à gouverner, qu'est-ce que vous aurez fait je face je, à la façon syrienne J'aurais
3: fait ce que doit faire la France, normalement, c'est-à-dire d'être une puissance d'équilibre, dans le monde, une puissance souveraine et indépendante et qui reste fidèle à ses amis.
0: Quand il y a deux fronts bon. qui, 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 qui se combattent, quand on parle de cent mille morts, etc., qu'est-ce qu'on fait?
3: Mais qui finance qui? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il faut quand même regarder qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Euh, J'observe d'ailleurs que la Russie est intervenue à l'automne dernier. En empêchant, semble-t-il, deux missiles américains qui avaient été tirés d'arriver sur leur cible. Et vous avez vu d'un seul coup d'un seul que les Américains ont fait complètement volte-face. D'ailleurs, il n'est plus du tout question de la Syrie dans, dans, dans la lune de l'actualité moyennant quoi d'ailleurs, les Américains entretiennent un conflit de bas régime hein, comme on dit, de basse intensité, c'est-à-dire qu'ils arment un petit peu les oppositions pour m'entretenir, cette espèce de foyer de purulence dont on parlait tout à l'heure mais maintenant on ne parle plus de la Syrie et le résultat des courses c'est que eh bien, John Kerry s'est entretenu avec Sergei Lavrov et il y a eu cette déclaration je crois que c'était en octobre dernier mmh. sur le thème, bah, finalement, n'est Hassan est, pas, est, est un type finalement pas si mal que ça le résultat des courses c'est que M. Fabius s'est couvert de ridicule bon, alors ça peut arriver une Fois. Ce qui est dommage c'est que c'est quand même les intérêts nationaux français et puis il y a quand même il y a des liens d'amitié avec la Syrie, excusez-moi, vous savez qu'ils remontent à François 1 mmh. avec les échelles du Levant négocier avec Soliman le Manet Donc qui s'appartient le, le 1526. Court, vous êtes pour le statu vous, on ne change sp...
0: rien sur la scène internationale, non, quand il le... y a des peuples qui je se révoltent, suis... des révolutions, quand il y a des séismes à l'intérieur des états, on ne fait rien.
3: Je suis pour le respect du droit international de la charte des Nations Unies, notamment l'article 2, qui interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Bon. Parce que euh, certes, il y a bien sûr que le, la situation bon, en Libye, en Syrie ou en Libye n'est pas une situation très démocratique. Mais croyez-vous que, que la situation au Royaume du Bahreïn soit une situation très
0: démocratique Ça veut aussi qu'il existe bon. aussi le droit, le devoir d'assistance à un peuple en danger.
3: Non, ça c'est ça. Le, moi l'ingérence reste un délit au regard du droit international. Oui. Ça c'est pas parce que vous avez M. Kouchner euh, qui a fait croire dans les années 90 que c'était tout à fait normal d'intervenir, que mmh. c'est devenu un, que c'est devenu un droit. Ça reste un ah délit. Bah, je, je, je,
0: je ne fais pas du tout référence au droit d'ingérence selon M. Kouchner. Mais écoutez. Mais regardez, pas du tout. Je parle simplement de l'assistance tout à fait raisonnable à un peuple en danger quand un peuple appelle mais au secours. Ça le cas en Centrafrique, par exemple. Attendez, euh, euh, bah, parlons pas, on parle de tous les sujets à la Non, non, on parle sur, de la Syrie. Bon, bon, non, bon, la, Syrie. la Syrie, bon,
3: Syrie qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a plusieurs, c'est comme l'affaire du, de l'affaire du, du Rwanda. Il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a des interprétations qui disent que sur un fond de mécontentement social, bien entendu, il y a des gens qui qui jette d'un seul coup de l'huile sur le feu et qui organise clé en main des révolutions. C'est quand même pas moi qui, enfin, écoutez, tout le monde sait ce que c'est que les révolutions de couleur. Tout le monde sait à quoi sert haute -Port. Tout le monde sait quels sont les, 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 à quoi sert National Endowment for Democracy et les affaires de Monsieur Georges Soros. C'est quand même maintenant sur la place publique, notamment grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Les gens peuvent se renseigner qui est-ce qui organise les révolutions. Sur l'affaire ukrainienne, je voudrais quand même signaler un point. Alors là, personne, c'est ah, ce oui. que je vais dire est irréfutable. Monsieur Yanoukovitch, hein, Victor Yanukovych, qui était le président de l'Ukraine mmh. jusqu'au 20 novembre dernier, c'était un homme, paraît-il, très bien. Mmh. C'était un homme très bien parce qu'il avait décidé de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Mmh. Alors, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'Union européenne, c'est-à-dire les États, c'est-à-dire notamment la France, on a versé des sommes considérables au régime de Yanukovych, au moins 120 millions d'euros, sans que les Français n'en soient au courant, par l'intermédiaire de l'Union européenne. Mmh. On donnait ça, ça terminait d'ailleurs souvent dans les poches des oligarques parce que c'est un régime qui était corrompu, comme son prédécesseur, comme d'ailleurs son successeur. Très bien. Donc, jusqu'au jusqu jusqu 20 novembre, c'était M. Yanukovych, c'était un homme tout à fait fréquentable, il allait faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et voilà que le 20 novembre, il y a une réunion, il rencontre Vladimir Poutine qui va à Kiev. Vladimir Poutine prend un certain nombre de décisions, notamment diminue le, la facture de gaz de 15% du gaz russe vendu à l'Ukraine, et en échange... Viktor Yanukovych dit bah, finalement on arrête, on interrompt les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN et on se rapproche de la Russie. Mmh. Il a fallu quelques minutes pour que d'un seul coup d'un seul tous les grands médias occidentaux découvrent que Viktor Yanukovych bafouait les droits de l'homme. Ah, on se moque de qui on a sorti d'un de, de la naftaline, monsieur euh, votre ami Bernard Henri Lévy, là, qui est allé euh, sortir. Mon ami, <rire> non, non, ça, hein. je dis ça en plaisantant, <rire> mais qui est allé, non, mais qui est allé se répandre sur les places de Kiev, etc., pour haranguer la population, pas accès aux médias. pour haranguer la population en disant, en disant que la France veut se battre pour les droits. De...
0: Non, tout ça. Non, mais là, là, mais là, vous prenez, là vous prêchez le convaincu. Ah. Frère.
3: Alors, revenons Alors ah, vous n'êtes pas l'ami de Bernard Henri. <rire> non mais je crois que
0: je crois que c'était le vôtre d'ailleurs. <rire> <rire> je vous soupçonnais de fréquenter euh, Monsieur BHL Alors, vous parlez. Alors pour pour pour, pour l'Ukraine, il y a il y a quand même chose qui me, me dérange dans votre communiqué parce que évidemment vous dénoncez le soutien de la France. Je vous cite hein, un coup d'État conduit aux vieux, au vieux sud sud tous par les États-Unis d'Amérique. Là ça c'est vrai. C'est des ressources offensives de, de ma part. Alors, je ne sais pas que, les preuves que vous avez hein, pour dire que les États-Unis ont fomenté un coup d'État. Bah, euh, là... C'est quand même un peu hasardeux. Ah, mais des pas des du tout. si, ce sont des supputations. Ah, vrai, comment ça des supputations mais Bien sûr, ce sont des supputations. Mais attendez mais, Francis, mais, vous avez... mais... attendez, vous avez... ça, ça, ça fait des supputations. Je suis non, désolé. non non désolé. Non, vous non non. Nous aucune preuve que les États-Unis ont organisé un coup d'État juste Non non non. Allons plus loin. Non. Alors,
3: excusez-moi, je me permets, je ne veux pas laisser passer ça. Non non, je ne veux pas laisser passer ça. Il n'y a jamais de supputation dans le mouvement politique que. Ce sont des preuves. Il y a eu la conversation téléphonique entre Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État, l'adjointe directe de John Kerry aux États-Unis, qui a téléphoné à, à, à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, M. Payat, en lui donnant les instructions. Alors voilà, il va falloir mettre au pouvoir Arseniy Yatsenyuk, mm. qui est un homme des Américains, c'est le cas de le dire. Mm. Et puis, il faut écarter uh, Tiani Bok, il faut écarter Klitschko. Elle l'appelle Klitsch, d'ailleurs, comme si elle était intime. Cette conversation téléphonique mm. a été captée par les services secrets russes et mmh. balancée sur Internet. Alors, les grands médias occidentaux, ont, en tout cas en France, ont mmh. glosé sur le fait qu'à un moment, elle disait fuck the EU mmh. », c'est-à-dire que l'Union Européenne se, aille se faire foutre. Bon. Et là, Mme Nuland a reconnu la réalité de la conversation puisqu'elle a présenté ses excuses à l'Union Européenne. Mais le problème, c'est pas du tout qu'elle ait dit ce, cette grossièreté. On sait maintenant simplement que c'est une femme qui, 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 qui n'a pas un langage très châtié. Mmh. Mais le problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est qu'on a vu en direct un document audio qu'elle a elle-même dont elle a elle-même reconnu la réalité la véracité ou qui s'appelle dans toute l'histoire des hommes ça s'appelle un complot quand vous avez le, 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 le vice ministre des Affaires étrangères ah, bon, qui dit, François voilà qu'elle veut bon. être le gouvernement qui va y avoir, ça s'appelle un complot oui, d'ailleurs ben, qui a qui a donné lui, suite effectivement Arseniy yatsunio qui est maintenant le premier ce ministre ce qui m'étonne c'est que vous
0: niez quand même la détermination intérieure de ces mouvements là parce qu'il y a avant tout et après tout ce sont quand même des ukrainiens qui manifestaient et qui se révoltaient même si évidemment il y a mais attendez mais attendez francis excusez-moi
3: je vais et imaginons, imaginons que des, des, des gens donnent des quantités d'argent et d'armes en France pour aller renverser François Hollande Vous croyez qu'il y aurait personne ça qui a envie de renverser
0: François Hollande Bon, mais très bien. Bah, c'est a... une réponse. Voilà. Une voilà. réponse. Donc, bah, ça je...
3: s'appelle « Ça s'appelle. Je suis désolé, il faut respecter François la Constitution ».
0: François je vous pose des questions. Je... Voilà. Ah. <rire> <Oui>. <rire> ouais. non, alors, encore une question qui va peut-être encore, évidemment, susciter votre ire, mon cher euh, François Asselineau. <rire> alors, quand je lis votre communiqué, c'est vrai que euh, j'ai l'impression que vous reprenez quand même, de temps en temps, les éléments de langage de la Russie. Quoi. Alors, vous déplorez l'ingérence des États-Unis en Ukraine, mais c'est pour ça que vous trouvez tout à fait normal que la Russie participe au démantèlement d'un pays et à la violation de sa souveraineté territoriale. Ça vous semble plus légitime
3: Non, ce pas tout à fait exact. Nous avons dit, j'ai déjà été interrogé là-dessus, que l'Ukraine, en effet, a euh, elle-même violé le droit international, notamment l'article la, 2 de la Charte des Nations Unies dont je parlais tout à l'heure. Bon, si, Puisque vous me posiez la question, si euh, j'étais euh, si à la tête de l'État, de la République française, au moment du débat qu'il y a eu à l'ONU... Euh, je pense que nous aurions fait la même chose que la Chine et que beaucoup de pays du monde. C est, c est, au Conseil de sécurité, on se serait abstenu euh, lorsque, vous savez, les États-Unis ont, 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 ont demandé de condamner oui. la Russie. Donc la, la France a voté en faveur de la position américaine. La Russie et puis un certain nombre d'autres États, euh, c'était pas au Conseil de sécurité, c'était à l'Assemblée générale. Il y a eu 11 États, notamment le Cuba, le Venezuela, euh, la Bé le Bélarus, qui, euh, qui ont voté contre avec la Russie. Et puis il y a eu quand même une cinquantaine d'États, dont la Chine, dont le Brésil, dont l'Inde, eh, qui ont refusé de... de qui, qui se sont abstenus. Je pense qu'il aurait fallu s'abstenir, parce que c'est vrai que la Russie a violé le droit. Cela étant, qui a commencé Ceux qui ont commencé, c'est d'abord les États-Unis, en organisant ce coup d'État. Le renversement de Yanukovych bafoue la constitution ukrainienne, l'article 11. Et puis par ailleurs, je redire quand même autre chose, mmh. c'est que euh, euh, l'Ukraine euh, est un pays qui est euh, le, un peu un des berceaux de la Russie, et la Crimée, était, était un, une région de l'Empire russe depuis des, depuis des siècles. C'est parce que Khrushchev, en 1954, en a fait cadeau à la Crimée pour le fêter le tricentenaire du traité de Péroslav par lequel l'Ukraine était rattachée à la Crimée, que se pose le problème. Mais, tout le monde sait, lorsqu'il y a eu la guerre franco-britannique en Crimée en 1854, ce pas des troupes ukrainiennes qu'ils avaient en face, c'était les troupes russes de Nicolas Ier. Et lorsque Roosevelt et Churchill sont allés à Yalta en Crimée, ils ont rencontré Staline, ils n'ont pas rencontré le, le, le président de, de, de la République Socialiste. Cela dit, l'Ukraine est, est un
0: État constitué, c'est une nation constituée. Et là, on revient évidemment à votre thèse à laquelle je souscris de la fragilité évidemment des États surtout des jeunes États et de ce point de vue-là. Et puis, le, et puis on ne peut, de... peut pas euh, trouver des excuses. Et puis le euh... de poids de mesure Francis, oui. parce que non, non, on a... qu ne peut pas excuser euh... ce qui se passe. En, en, on ne peut pas condamner ce qui se passe ailleurs et excuser ce qui se passe le Burkina. Oui mais attendez euh, attendez on peut, regardez. On ne peut Jupp... pas avaliser cela. Monsieur Juppé,
3: Monsieur Juppé, le prédécesseur oui. de Monsieur Fabius, enfin, l'un des prédécesseurs de Monsieur Fabius, sauf erreur de ma part, il s'est quand, quand même rendu euh, au Sud-Soudan au moment de l'indépendance du Sud-Soudan, le référendum qui avait été déplorer mais le référendum qui avait été piloté par les états unis Vous déplorez nous, ça Non, ce que je déplore... Vous déploie, déplorez la création du sud de, du Sud du Sud C'est une création qui a été voulue bah, par les artificielle. Américains. Oui, c'est une création artificielle qui a été voulue par les Américains. Mm. Et là, d'un seul coup, tout le monde a trouvé ça très bien. Vous
0: trouvez normal que la Crimée se détache par un vote absolument euh, Franchement. Euh, organisé, franchement, euh, euh, le sud de l'Ukraine, c'est ça qui est extraordinaire. Puisqu'on
2: reste dans la théorie de la manipulation, les Russes ont manipulé un peu ce référendum... Climés, ils ont, bon, ils ont eh, Si, si on, on glisse sur ce terrain, on risque d'arriver à une situation de la, où le plus fort est toujours le vainqueur, où la Russie, par exemple, a imposé cette, cette, cette situation. Euh, je, je suis d'accord avec vous sur, sur euh, l'histoire de deux poids, deux mesures. Et ça me ramène un peu à ce qui s'est passé en Égypte, par exemple. Lorsque Morsi, Morsi a été élu démocratiquement, mais Morsi a été renversé par un coup d'État, les états unis euh, n'ont pas levé le petit n'ont pas, pas voulu le
0: qualifier de coup d'État.
2: n'ont pas voulu le qualifier de coup d'État en disant « Oui, mais si on dit c'est un coup d'État, on va être amené à suspendre l'aide militaire, etc. » Donc, il y a, comme vous, dites, et comme vous dites, si bien il y a cette situation de deux poids, deux mesures qui n'arrange pas les choses dans les relations internationales. Et vous allez
0: reprendre dans quelques instants, mon cher Sédic, juste après cette page de publicité. Ah, le Grand Débat avec Francis Laloupeau. Et avec François Asselineau, notre invité et président de l'Union Populaire Républicaine, et notre débatteur polémiste, Cédric Kaba, et tous nos amis sur facebook.com. Slash le Grand Débat, nous parlons de, du bilan, hein, enfin bilan d'étape en tout cas, la nouvelle politique étrangère de la France euh, sous François Hollande et avec Laurent Fabius. Laurent Fabius, dans le collimateur, décidément, de l'Union Populaire Républicaine, puisque euh, le mouvement de notre invité a réclamé sa démission le mois dernier. <rire> Manque de peau, hein, c'est raté. Hein. Il, il a été reconduit à son poste, évidemment, avec euh, le nouveau gouvernement. On, on en dirait un mot tout à l'heure. Notre ami Sophie Dev, qui nous envoie un message des États-Unis, qui nous dit « Je suis absolument d'accord avec votre invité. Il a raison. à ce qui concerne la souveraineté de la France, je pense que le comportement soumis des dirigeants français est ridicule. On a l'impression qu'il faut absolument être aimé de Washington. Je vous assure que, euh, mis devant la même situation euh, que Chirac en 2002, Sarkozy et Hollande auraient envoyé la France en Irak. Plus il se plie, plus recule. Tous les ans, des, imports, euh, des importations françaises sont bannies des États-Unis ou surtaxées. Or, la France abandonne ses acquis. Partout dans le monde pour satisfaire Israël et les États-Unis et ça continue. <rire> voilà, je ne vais pas tout lire. Rendez-vous, hein. rendez-vous <rire> rendez sur facebookcom débat Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Hein, François vous avez beaucoup de succès. Hein. Euh, votre euh, parole suis... suscite je... beaucoup de commentaires. Euh, euh, je vous signale. Je donne la parole surpris, à Séliminot. Je, je, je à ne suis pas
2: surpris que sa parole suscite des citer parce que il a bien préparé son argumentation et son <rire> argumentaire. Je, je, je constate. J'ai cherché une faille pour pouvoir l'attaquer dans le dernier exposé. C'est difficile, je, je ai pas trouvé beaucoup. <rire> mais je, je, je considère, pour rebondir, pour enchaîner sur ce que vous avez dit, non seulement Fabius a été reconduit, mais on lui a, a rattaché le développement international. On le commerce extérieur, extérieur c'est ça, pour le tourisme aussi, on oui. donc... Euh, je crois Il est que l'UPR va attendre mmh, un peu. Tant pis pour, pour, euh, pour, pour l'UPR. Hein, tout à fait. Mais euh, je, sinon, je sur le fond, sur le fond concernant la Syrie, par exemple, je suis absolument d'accord. Euh, je suis en partie d'accord, 80% d'accord. Les 80% concernent, par exemple, euh, la façon dont la France s'est comportée. Lorsqu'il lorsqu y a eu un peu euh, euh, cette euh, situation où on allait peut-être engager la solution militaire ou... On a dit que des chasseurs français ont été mis en état d'alerte, qu'ils vont attaquer le lendemain ou le jour suivant. Et il a suffi que les États-Unis, on n'y va pas pour que la France se gonfle. Je suis absolument d'accord que c'était totalement désastreux. Comme sur, par exemple, la, la position que Fabius a prise lors des négociations avec l'Iran. il était Tous les autres pays étaient d'accord pour qu'on l'accord. Fabius a bloqué, oui. etc. Et après, quand le, il a été mis... Comment devant le fait accompli, la France a signé, etc. Donc, il y a beaucoup, euh, comme vous dites, de, de, des erreurs. À mon avis, la France, par exemple, dans le dossier syrien, n'est pas seule le responsable. Les autres pays occidentaux aussi sont dans le tâtonnement. On arme les rebelles, on n'arme pas. Si on n'arme pas, euh, voilà, le régime d'Assad va prendre le dessus. Si on arme, ça peut tomber dans les mains des, des, des extrémistes, etc. Donc, il y a euh, beaucoup mmh. d'hésitations Aujourd'hui, sur le peuple syrien qui qui en Donc, sur ces deux points, je suis d'accord avec euh, M. Asselineau. Mais même si je constate que Fabius n'est pas sur le responsable de un accord, désastre.
0: C'est un accord critique, donc, hein, avec euh, quelques réserves. Encore une fois, on, on arrive a... bientôt à la fin de l'émission. Je vais laisser ah. amplement la parole à François Asselineau, qui va nous exposer, peut-être, enfin, apporter son regard sur la politique africaine de la France. Hein, parce que, évidemment, François Hollande avait annoncé... Euh, disons, un changement en profondeur de cette politique-là. Vous me direz ce que vous, UPR, vous proposez. J'aurais pu également vous parler, évidemment, de cette affaire d'écoute. Les écoutes de la NSA, vous avez parlé de la lâcheté absolue de Laurent Fabius, en tout cas, de la politique étrangère de la France. Pour dire que l'Allemagne non plus n'a pas porté plainte contre les états unis dans cette affaire, hein, parce qu'on sait que tout le monde écoute, tout le monde, bien entendu. Alors, François Asselineau, quel est... Aujourd'hui, euh, quelle est l'approche hein, de, de l'UPR en hein, ce qui concerne la politique africaine de la France Parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Hein.
3: Oui, c'est un sujet qui m'intéresse et je vous remercie de me, de me donner un petit peu la, la parole. Parce que euh, je dirais qu'on a le sentiment... Euh, c'est plus qu'un sentiment, c'est d'ailleurs une certitude que ça fait maintenant un certain nombre d'années et vous avez raison, c'est pas uniquement Fabius, c'est d'ailleurs même pas uniquement François Hollande, c'était le cas déjà avec avec Juppé, avec avec Sarkozy, on a le sentiment que la France n'a plus de vision stratégique de l'avenir, elle n'a plus de vision du monde. Donc nous, nous sommes un mouvement politique qui rassemblons des Français de tous les horizons pour faire sortir la France de cette espèce de prison des peuples qui nous a été imposée en qui s'appelle l'Union Européenne et également l'OTAN. Pourquoi ça Pas par nostalgie, pas par ringardisme, pas par xénophobie, c'est tout le contraire. Nous, nous avons une vision de ce que doit être la France au troisième millénaire et nous sommes, je crois, le seul mouvement politique à en parler. Il se trouve que la France, elle a des liens avec les anciennes colonies françaises en Afrique, qui sont des liens très étroits, qui sont des liens économiques, démographiques, culturels, linguistiques, migratoires, familiaux. Voilà, on en parlait là pendant une page de publicité. Il y a très très peu de Lituaniens, de Slovaques ou de Bulgares euh, ou d'Estoniens qui vivent en France, alors qu'il y a des millions de, de, de Français ou, ou d'origine euh, algériennes, tunisiennes, marocaines, sénégalaise, ivoiriennes, Gabonaise, Camerounaise, etc. Et nous, nous pensons que nous, au troisième millénaire, il faut reprendre ça. C'est un formidable acquis pour la France. Il faut transformer ça, séparer, euh, en finir avec les liens, les non-dits, les arrières-pensées euh, de nature coloniale, et bâtir quelque chose qui soit nouveau, un vrai partenariat où il n'y ait pas un dominant et des dominés. Ça voudrait dire d'ailleurs au passage peut-être et même probablement remettre en cause le CFA, puisque nous, nous voulons se faire sortir la France de l'euro. Nous, nous considérons que chaque nation doit avoir sa propre monnaie. Donc, euh, il faut effectivement remettre ça en cause. Il faut remettre en cause les relations qui sont des relations parfois euh, très désagréables et, et, et très injustes. Je pense, par exemple, je crois que euh, un expert à euh, Reva ou Niger se comporte pas toujours très correctement. Bon, euh, ça, c'est un, un euphémisme de le dire. Nous, nous voudrions... On a une formidable force en puissance. Vous savez qu'on sait que, en 2050, notamment grâce à l'Afrique francophone, la Fra le français pourrait être l'une des langues les plus parlées au monde, peut-être même la deuxième ou la même la première langue la plus parlée au monde grâce à la démographie de l'Afrique francophone. Nous, nous avons proposé, par exemple, de bâtir un parlement de la francophonie, qui se situerait, par exemple, à Paris, mais qui peut se situer ailleurs, où il y aurait un vrai rôle politique, où nous établirions ensemble des politiques, aussi bien à l'OMC, des politiques aux Nations Unies, ou l'ensemble du monde francophone, qui a une même vision du monde, parce que la langue, la langue c'est fondamental dans la vision du monde pourrait s'imposer face au rouleau compresseur états-unien qui est en train de, 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 de s'appliquer à la, à la planète. Et ceci pour faire vivre le chatoiement, euh, permettez-moi d'être un peu poétique, le chatoiement des peuples, des langues, des nations, euh, les visions du monde différentes. Il faut absolument que le troisième millénaire ne soit pas un troisième millénaire entièrement dominé par l'impérialisme américain. C'est en tout cas notre point de vue.
0: Merci François-Assouino, c'était bien de terminer aussi sur une autre politique. Hein. On n'est pas contre ici dans cette émission. Il faut faire Merci. un peu,
3: de, avoir un peu de la hauteur de vue, n'est-ce pas, sur le monde tel qu'il va.
0: Merci d'être venu. Euh, salut euh, amical à notre ami Taïtéo qui nous écoute euh, depuis, euh, je crois, depuis le Canada. Et puis, euh, pardon, mille excuses hein, à nos amis. Euh, qui nous ont appelés euh, au standard Bernard Congo notamment Gabriel Marc. Je vous propose de revenir demain. Il ne faut pas nous en vouloir. Hein. Le temps est très très court. On essaie de dire un maximum de choses en très peu de temps. Pardon en tout cas. Et revenez quand vous voulez. Merci François Chelino, président de l'UPR. On aura l'occasion peut-être de reparler avec vous prochainement des élections européennes. Vous serez notre invité puisque vous êtes tête de liste de ces élections en ile de france Merci Cédric Abba. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Stéphanie Arthmann chef de production. À Jérémy Djibis boucher pour la réalisation.
1: Rendez-vous demain. Prenez soin vous, africain numéro 1, le grand débat.